0: Soll ich meine Rente Pikachu anvertrauen? Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Ja, moin Jan. Philipp, schön, dass du da bist, denn ohne dich könnten wir diese Folge hier gar nicht so richtig machen. Wir greifen nämlich heute mal ganz tief in die Nostalgiekiste deiner Jugend und erklären dann, wie man damit sogar noch ein bisschen Geld verdienen kann, unter Umständen. Wir sprechen nämlich heute über Pokémon. Für die wenigen von euch da draußen, die damit vielleicht nichts anfangen können, eine kurze Erklärung. Es gab da in den 90ern so Videospiele, Fernsehserien, sogar Kinofilme. In denen waren die Hauptakteure so kleine... Oder manchmal auch große Monster. Die heißen dann Pikachu, Glurak, Shiggy und so weiter. Und ich glaube, es gab insgesamt so 150 davon. Und ja, die hat man dann gefangen virtuell und mit denen gegeneinander gekämpft. Aus diesem Phänomen wiederum entstanden dann Sammelkarten, die man auch eifrig gesammelt hat und auf dem Schulhof dann auch so ein bisschen ja, diesen digitalen Kampf dann auf den Schulhof verlagert hat. Und du, Philipp, warst einer dieser fleißigen Sammler, richtig?
1: Aber klar, bei uns auf dem Schulhof wurde richtig übel mit Pokémon-Karten gezockt. Damals war es halt noch egal, ob jemand irgendwelche teuren Adidas-Schuhe anhatte. Das Statussymbol aller Grundschüler, das waren nun mal Pokémon-Karten. Ich wurde 1994 geboren, habe also den gesamten Boom der Spiele und der Karten komplett mitgemacht. Ich habe die Karten gesammelt, diese Nintendo-Spiele gespielt, gelbe Edition, rote Edition, was es da nicht alles gab. Und ich weiß noch, wie meine Mutter immer sagte, Oh, diese Pokémon-Karten, die sind doch verrückt teuer. Wir schmeißen so viel Geld für irgendwelche blöden Pappdinger raus. Ja, heute tatsächlich sind diese dummen Pappdinger echt viel Geld wert zum Teil.
0: Das kann man tatsächlich so sagen, ne? Also, dass man äh, früher da vielleicht für so ein Packen, ich weiß gar nicht, was hat man da bezahlt? Euro oder? Ja, das waren schon 5 bis 10 Euro. Ah, hab ich so okay, im Kopf krass. Für so ein Packen, aber... Ja, aber ja. dann hast du, hattest du ein paar Karten für 5 bis 10 Euro. Und heute kannst du äh, für eine Karte, wenn du möchtest schon immerhin 375.000 Dollar bezahlen. Wurde nämlich kürzlich die bislang teuerste der Welt verkauft. Das war eine ganz spezielle Pokémon-Karte, muss man dazu sagen. Da ist Pikachu drauf zu sehen, so ein kleiner gelber Männchen. Und die ist aus dem Jahr 1997 und die gab es nur 20 Mal, also ganz selten. Dennoch natürlich ein krasser Preis, muss man sagen.
1: Absolut, ich meine 375.000 Dollar. Andere würden sich von dem Geld irgendwie eine Immobilie kaufen oder vielleicht auch weiter sparen, um mit 40 in Rente zu gehen. Und andere kaufen sich von diesem Haufen Geld halt irgendwie eine einzige Pokémon-Karte.
0: Und diese Pikachu-Karte, die war eigentlich die einzige, die für viel Geld ihren Besitzer gewechselt hat. Stimmt, es gibt tatsächlich, wenn man sich das so anguckt im Internet, gibt es wahnsinnig viele Pokémon-Karten, wo man so sieht, für mehrere tausend, zehntausend Dollar, Euro, wie auch immer, werden die Dinger verkauft. An, von Sammler an Sammler, vermute ich. Und es ist auch nicht nur bei Pokémon-Karten so. Das Phänomen gibt es auch bei Karten, auch eine, ich glaube, eine Anime-Serie Yu-Gi-Oh!. Dann gibt es das natürlich bei Ü-Eier-Figuren, sogar, das kenne ich sogar noch aus der Schulzeit, Diddle, so eine kleine Maus, äh, die auf verschiedensten Dingen drauf gedruckt ist, auch unter anderem auf Blättern, auf Blockblättern, äh, die dann getauscht wurden. Diese Blätter sind mittlerweile auch in der Sammlerszene angekommen und ja, womit man früher quasi einfach dann gespielt hat. Das ist dann heute ein Sammlerobjekt und hat unter Umständen einen viel höheren Wert als ja, der Materialwert, der ja nur Papier ist. Man könnte auch
1: sagen, die Schätze aus dem Kinderzimmer, die können echt wirklich viel Geld bringen. Und seit einiger Zeit, da befeuern auch YouTuber den Hype um Pokémon zum Beispiel. Sie posten dort Videos, wie sie bislang ungeöffnete Booster Packs halt öffnen. Das sind halt diese Pakete, wo halt die Karten verpackt waren und da schauen hunderttausende Menschen zu und sind ja vollkommen außer sich, wenn tatsächlich mit einer dieser wertvollen Karten gezogen wurde. Zum Beispiel hat dieser Drache Glurak, das ist immer so dieses große Ding, wenn da jemand tatsächlich diesen Glurak zieht. Das ist der weiße Wal der Pokémon. Ja genau und das führt mittlerweile halt dazu, dass einige Pokémon-Karten oder auch digimon karten ditelblätter tatsächlich als Anlageklasse begreifen.
0: Und weil wir natürlich immer am Puls der Zeit sind, was die Geldanlage betrifft, wollen wir uns das heute mal aus der Perspektive einfach anschauen in dieser Folge. Wir sprechen ein bisschen drüber. Wir haben uns auch Einschätzungen vom Finanzexperten Michael Grote von der Frankfurt School of Finance geholt. Und außerdem verraten wir, beziehungsweise vor allem Philipp, verrät euch, wie ihr am besten beim Verkauf von Pokémon-Karten vorgeht. So als Beispiel mal, um zu gucken, wie macht man eigentlich diese Schätze, im Kinderzimmer zu Geld. Und ich muss gestehen, so richtig als krasse Anlageberatung würde ich das jetzt nicht sehen, weil ich glaube nicht, dass man damit jetzt Vermögensaufbau durch, weiß ich nicht, was man so macht, halt eben ETFs, Aktien oder Immobilien, wofür auch immer man da eben gerade sich entschieden hat, dass man das damit ersetzen kann, oder Philipp? Absolut. Also vielleicht
1: mal ein kleiner Spoiler. Ich habe ja diesen Selbstversuch gemacht und naja, ich würde mal sagen, meine ETFs haben da etwas mehr gebracht als dieses Pokémon-Investment. <lacht> es ist halt auch bei Sammelkarten so, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und nicht jede dieser Karten, die man vielleicht irgendwo zu Hause rumfliegen hat, ist dann halt diese 100.000 Euro Glurak-Karte, aber trotzdem, ich habe einfach mal den Selbstversuch gemacht und geguckt, was bringen denn meine alten Pokémon-Karten, die ich noch zu Hause liegen habe. Die habe ich auch extra in einem Ordner fein säuberlich sortiert, in Klarsichthöhlen, damit da auch nichts drankommt, so ein bisschen Streber-like. Und ja... Da war ich schon ziemlich gespannt, was da
0: so bei war. Aber war denn dann so eine richtig teure dabei, so eine 375.000er Pikachu-Karte?
1: Leider nicht. Aber dafür Mewtwo. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Das war so das stärkste Pokémon der Welt. Ja, schon mal gehört. Ja, also so ein bisschen, hatte so eine menschliche Figur irgendwie mhm. auch, hat immer so grimmig geguckt, Ultra-Psychokräfte gehabt, Bein wie ein Sumo-Ringer und ein <lacht> langer Schwanz. Und dazu hatte ich noch ein Dratini, eines mhm. der ersten Pokémon. Es gab ja eine Anfangszeit. 150 verschiedene Pokémon. Der sah aus so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein dicker Aal mit Ohren irgendwie. Und bei beiden Karten habe ich gedacht, ja, vielleicht bringt das ja was. Ich meine, YouTube ist das stärkste Pokémon der Welt. Dann eins der Basis-Pokémon. Gar nicht so schlechte Startvoraussetzungen, dachte ich.
0: <lacht> ja, das klingt so, dicker Aal mit Ohren und Sumo-Ringer, Beine. das sollte doch eigentlich was bringen. Mich äh, fasziniert das. Total. Und <lacht> was, wie hast du es angestellt? Also bist du zum Flohmarkt gegangen, ist jetzt wahrscheinlich pandemietechnisch gar nicht so easy. Äh, wie hast du es gemacht?
1: Also man kann natürlich auch die Karten auf dem Flohmarkt verkaufen, das sieht man ja auch immer wieder. Mhm. Äh, aber ich habe letztendlich etwas anderes gemacht und zwar habe ich erstmal meine Karten etwas aufpimpen lassen. Ich habe sie quasi bewerten lassen. Es gibt mhm. nämlich sowas wie Rating-Agenturen für Sammelkarten. Nicht nur für Pokémon, sondern auch für Yu-Gi-Oh! oder halt auch Sportkarten. Da gibt es ja auch äh, viele Footballkarten, auch schon seit längerem. Baseballkarten, glaube ich, auch in den USA. Genau, ist ja auch ziemlich beliebt. Und die gucken halt, in welchem Zustand befindet sich die Oberfläche, sind die Ränder sauber? Ist die Oberfläche geknickt und sogar, ob die Karte tatsächlich zentriert bedruckt wurde oder nicht. Also das äh, volle Programm.
0: Wow, und äh, das heißt, du bringst die dann zu einem Experten, der sich damit auskennt oder wo gibt's die, sitzen die in jeder Fußgängerzone rum <lacht> oder äh, wo hast du das gemacht?
1: Nee, das ist natürlich schon etwas Spezielleres. Mhm. Also ich habe sie an Gold Standard Grading geschickt, die sitzen hier in Deutschland und das ist halt so ein ja, Kartenbewerter. Man muss aber schon etwas geduldig sein, bis GSG mit der Bewertung fertig ist. Die haben nämlich unfassbar viel zu tun, weil halt sehr viele Karten jeden Monat da ankommen. Und ganz billig ist die Bewertung übrigens auch nicht, muss man sagen. Pro Karte kostet das Grading 20 Euro.
0: Oh wow, ja, das ist natürlich gar nicht so ohne. Also bei Aktien oder Fonds sprechen wir auch immer von den ja, von den Ordergebühren und von den Gebühren, die die äh, ETFs oder Fonds eben jährlich kosten, dass man die von seiner Rendite eigentlich immer abziehen muss. Und in dem Fall bei den Karten ist das ja auch nicht unbedingt anders zu sehen. Ne? Also du musst diese mhm. 20 Euro ja wahrscheinlich dann auch davon abziehen, ähm, was du halt dann eben nachher mit den Karten verdienen kannst. Genau, oder? sonst mache ich halt ein totales Minusgeschäft. Mhm. Ne? Oder eben die äh, Grading-Firmen freuen sich dann halt.
1: Die freuen sich so oder so. Also man muss sagen, da ist halt schon ein ziemliches Ökosystem um die Kartenbewertung
0: auch entstanden. Ne? Okay, dann schauen wir doch mal oder erklär uns doch mal, wie genau ist es denn gelaufen mit deinen beiden Karten, mit deinem Aal und deiner äh, Psycho-Sumo-Ringerin? Äh,
1: ja, bei mir hätten die vielleicht nicht ganz so akribisch drauf schauen sollen. Also, mein Mewtwo hat einen gut bekommen. Das mhm. klingt ja super toll. Man denkt so, Total. hey, ich mache da voll viel Geld mit. Das ist aber tatsächlich die ja, zweitschlechteste Bewertung. Also äh, schon sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja, mein bestes Pokémon im Stall. Das hat halt einen Knick auf der Rückseite. Hätte man sich <lacht> vorher mal genauer anschauen können. Aber ich dachte mir so, hey, Mewtwo, das wird schon irgendwie laufen. Und wie war es dann mit dem anderen, mit äh, Dratini? Ja, mein Dratini, Basis-Pokémon. ich dachte, das will doch jeder haben. Es hatte keinen Knick auf der Rückseite, anders als mein anderes. Es hatte auch keine Kakaoflecken und ja, es lag trotzdem leider nur im Mittelfeld. Da sehen wir halt, die Kriterien der Bewertung der Karten, die sind ziemlich hoch. Ist da nur ein bisschen Dreck am Rand? Ist es nicht ganz zentriert gedruckt? Ja, dann fällt die Bewertung auch deutlich schlechter aus.
0: Verstehe. Und ähm, wenn du die dann hast, ich habe die ja tatsächlich auch schon mal gesehen, diese Karten jetzt, ähm, wie die so gegradet sind, dann sind die auch in so einem schönen Plastik, äh, hm. ja, in so einer Hülle, quasi geschützt, äh, dass da auch wirklich gar nichts dran kommt, die knicken dann auch nicht mehr, auch wenn sie vielleicht schon mal geknickt waren dann. <lacht> dann hast du diese beiden Karten, wo dann auch das Rating draufsteht äh, auf der Hülle. Was machst du dann damit? Hm.
1: Also erstmal muss man sagen, es sieht schon ziemlich wertig aus, wie die mhm. da verpackt sind, in dieser Hartplastikhülle, da kommt keine Luft dran, nichts, also wirklich komplett versiegelt. Mhm. Ja und ich habe dann halt versucht mit meinen schönen gegradeten Karten mal zu schauen, ja wie viel Geld würde ich denn dafür bekommen. Dann habe ich mal einen Comicladen bei uns im wunderschönen Duisburg äh, besucht. Und ja, sonderlich motivierend war das leider nicht. Für beide Karten zusammen bekäme ich nur etwas über 4 Euro, sagte mir der Uff. Fachmann. Der einzige Grund, meinte er, wieso man ein bewertetes Dratini kaufen würde, wäre, weil es jemand witzig findet, dass überhaupt irgendein Depp, so wie ich halt, diese Karte bewerten lässt.
0: Okay, das ist natürlich dann ein bisschen ernüchternd. Äh, man muss dann wahrscheinlich sagen, die Karte ist nicht selten genug und in diesen Sammlermärkten gibt es einfach auch nur Geld für Dinge, die rar sind und eben äh, die, die halt in Masse verfügbar sind. Zu hohes Angebot, gibt es einfach auch kleine Preise.
1: Eben, das habe ich auch gemerkt mal wieder, mhm. Lehrstunde in Sachen Marktwirtschaft. Immerhin am Ende hat sich jemand bei Ebay erbarmt, äh, beide Karten für immerhin zusammen 26 Euro zu ersteigern. Also ja, eine, eine runde Pizza kann ich davon schon schmeißen. Trotzdem die Kosten für die Bewertung, die habe ich damit leider nicht reingeholt.
0: Ja, das war vielleicht auch in dem Fall auch eher dann so eine Art Gag-Kauf, weil man dachte, ist ja witzig, dass jemand das gegradet hat. Kann ja sein, dass dadurch die Karte auch nochmal seltener wurde.
1: Es ist wahrscheinlich die einzige gegradete Dratini-Karte, ja. <lacht> ja, siehst du, es ist
2: ein,
0: unique. <lacht> <lacht> Und ich meine, das sagen die Experten, die das halt eben dieses Grading vornehmen, sagen das ja auch. Es lohnt sich einfach gar nicht, bei jeder Karte eigentlich das sozusagen machen zu lassen, weil, wie du jetzt auch, du gibst quasi 40 Euro aus, Machst 26 Euro damit. Das ist natürlich eigentlich ein, ein Verlust. Man muss eigentlich vorher ziemlich genau nachforschen, ist dieses Ding das überhaupt wert? Und ähm, ich meine, am Ende machen wir das ja auch bei anderen Geldanlagen so, dass wir irgendwie vorher gucken, taugt diese Aktie dieses Unternehmens was oder ist das Quatsch? Ähm, wie sind die Zahlen? Und so musst du es halt eben auch tun. Und da gibt es halt eben auch auf verschiedenen Webseiten die Möglichkeit, äh, das zu tun. Äh, unter anderem eben bei diesem Gold-Standard-Grading äh, kann man das auch nachgucken. Und das sind dann so die ersten Schritte, die man eigentlich machen sollte, oder?
1: Eigentlich ja. Habe ich nicht. War ein <lacht> Fehler. <lacht> also wenn die Karte tatsächlich begehrt ist, dann lohnt sich das aber schon, muss man sagen. Denn viele Pokémon-Sammler, die suchen wirklich explizit nach Karten, nach bestimmten Generationen, in einem bestimmten Zustand. Also egal, wo man sie dann verkauft, bei Ebay zum Beispiel auch, da muss man wirklich darauf achten, jedes Feld wirklich penibel auszufüllen, damit halt derjenige, der sucht, auch deine Karte halt findet. Mhm. Und ja, da kann das Siegel von GS Grading oder halt anderen Bewertungsagenturen
0: auf jeden Fall den Preis deutlich steigern. Verstehe. Äh, in dem Fall, du bist jetzt leider nicht reich geworden, sonst würdest du vielleicht auch nicht mehr hier stehen <lacht> mit mir. Ähm, ist auch kein Wunder, sagt zumindest der Finanzexperte Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management und da hören wir mal kurz rein, was er uns sonst noch so zu dem Thema zu sagen hat.
2: Ich fürchte, es ist sehr unwahrscheinlich, mit den Sammelkarten wirklich reich zu werden. Denn ähm, das, was man äh, braucht, äh, ist ja erstmal ein billiger Einkauf und dann entwickelt sich der Wert der Karte und dann muss man wieder verkaufen. Und auf beiden Seiten gibt es ein Problem. Ne? Die, ähm, das heißt, äh, kaufe ich denn wirklich äh, zu einem guten Preis ein und finde ich nachher jemanden, äh, der das zu einem noch viel besseren Preis wieder mir abnehmen will, das, was wir, ich glaube, das Ganze ist gesteuert durch eine etwas verzerrte Berichterstattung. Wir erfahren natürlich vor allen Dingen von spektakulären Erfolgen und sehr hohen Preisen von Karten. Es ist ja niemals eine Story, wenn eine Karte nur 17,30 Euro wert ist oder eine Karte für 500 Euro seit einem halben Jahr nicht verkauft wird. Und insofern... Ist es ist sehr verzerrt und eine, also, dass man hier einfach reich werden würde, das funktioniert nie. Als Händler, als professioneller Händler, ist es vielleicht möglich, es war schon immer die beste Idee, in einem Goldrausch nicht etwa Gold zu suchen, sondern die Schaufeln zu verkaufen. Und auf dieser Seite kann man da vielleicht tatsächlich etwas verdienen.
0: Ja, Herr Grote sagte, im Goldrausch die Schaufeln verkaufen, dass das ein gutes Rezept ist. Genau das machen ja eigentlich Unternehmen eben wie diese Grading-Agenturen oder Rating-Agenturen für Karten. Die profitieren ja schon eben davon, dass halt Leute gerade davon vermehrt Gebrauch machen, weil sie eben auf steigende Preise hoffen.
1: Absolut und interessant finde ich auch, dass Michael Grote sagt, dass unsere Wahrnehmung ja auch etwas geblendet ist. Wir hören ja immer nur von diesen sagenhaften Verkäufen, Pikachu für 375.000 Dollar sehen, wie der Hype anwächst. Aber die große, große Mehrheit der Karten, die geht ja, wenn überhaupt, für einige Cent weg. Ich habe es ja auch gemerkt, waren es nicht einige Cent, aber es ist trotzdem nicht das große Ding. Ich habe noch ein paar andere Karten bei Ebay einfach so inseriert, die mhm. wird überhaupt kein Mensch haben. Und ja,
0: wir klammern uns natürlich so ein bisschen an diesen krassen Verkäufen, die wir da so sehen. Ja, das ist, da muss man leider sagen, don't get your hopes up, das ist tatsächlich eher eine Ausnahme, dass man wirklich reich damit wird. Und äh, deshalb hat halt unser Experte Herr Grote auch eine klare Meinung dazu, ob man eigentlich Pokémon-Karten wirklich als Geldanlage betrachten sollte.
2: Ich halte die Pokémon-Karten nicht für eine ernstzunehmende Anlageklasse. Das Ganze ist ja ein rein spekulatives Geschäft. Es geht nicht darum, in etwas zu investieren, ähm, beispielsweise in Aktien oder Anleihen und andere Leute mit dem Geld arbeiten zu lassen und daran dann teilzuhaben, sondern es geht um reine Spekulation. Ich hoffe, dass es in Zukunft Leute gibt, äh, denen das Ganze noch mehr wert ist als mir. Die Frage ist, äh, wie lange man da in die Zukunft schauen will. Ähm, das Ganze ist doch viel eher eine Mode äh, und äh, so ähnlich wie es bei Briefmarken äh, wir das gesehen haben, die wenn das Interesse abflaut, dann brechen die Preise zusammen. Das ist also ein, ein hochspekulatives Ding. Ich glaube, es ist ein tolles Hobby, aber keine gute Geldanlage.
0: Ja, keine wirklich gute Geldanlage, sagt der Experte. Es leuchtet auch so ein bisschen ein. Also mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an Kunst sammeln. Nur halt eben für Menschen, die nicht unbedingt Millionen auf dem Konto haben, um irgendwelche weiß ich nicht, was da gerade versteigert wurde. Smilies. Smil ja, stimmt. <lacht> äh, aber auch äh, Mark Rothko wurde, glaube ich, gerade irgendwie wieder teuer verkauft und solche Sachen, die irgendwie vier Millionen kosten oder so, das ist ja kann ja keiner sich leisten eigentlich. Und da hat irgendwie so diese kleine Karte, hat dann irgendwie so ein bisschen das, den Kunstmarkt im Kleinen, bildet das ab. Und man kann es vielleicht auch mit dem Hype um NFTs, wie du so gerade sagtest, äh, Smileys, digitale Kunstwerke, solche Geschichten vergleichen. Da geht es ja auch darum, dass man was Seltenes besitzt. Oder zumindest in dem Fall dann das digitale Recht darauf, dieses seltene Kunstwerk irgendwie zu besitzen. Und man hofft halt am Ende einfach nur darauf, dass es teurer wird.
1: Total. Also es gibt da durchaus Parallelen, wobei man sagen muss, wenn ich jetzt eine Karte bewertet habe und die in diesem schönen Hartplastikcase case ist, dann kann ich mir die wenigstens zu Hause hinstellen und mich an meinen gegradeten Ratini halt erfreuen. Aber klar, wenn ich damit Geld machen möchte, dann muss ich sie halt verkaufen. Also Herr Grote sagt, man sollte jetzt aber nicht losstiefeln und sein Geld für Pokémon-Karten ausgeben mit der Hoffnung, boah, ich mache hier das Geschäft meines Lebens. Aber er hat uns auch erzählt, was man tun sollte, wenn man tatsächlich noch welche zu Hause rumliegen hat.
2: Alte Pokémon-Karten im Keller äh, kann man natürlich sehr gerne äh, versuchen zu verkaufen. Ich fürchte, die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Äh, diese Karten sind nur dann etwas wert, wenn sie wirklich in einem Top-Zustand sind. Äh, und der Punkt ist, dass die wertvollen Karten sehr selten sind äh, und sie müssten schon einiges Glück haben, äh, da eine solche im Keller zu finden. Aber äh, warum nicht? Das Ganze ist ein, ein nettes Hobby und falls es Geld bringt, kann man sich freuen. Äh, aber eine Investition hat man damals wohl nicht getätigt. Okay. Ja, also was lernen wir daraus?
0: Man kann mit Pokémon-Karten zwar reich werden, aber vor allem in der Theorie, würde ich jetzt mal behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine super seltene Karte irgendwo noch in seinen Ordnern oder in irgendwelchen Kisten findet, ist ja dann doch nicht so groß, glaube ich. Und dass die sich dann auch noch in einem guten Zustand befindet, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich verschwindend gering. Und ich glaube, was wir hier besprochen haben heute, das gilt ja auch nicht nur für Pokémon-Karten, das gilt irgendwie für all diese Kinderzimmer-Assets, äh, die man so sich gerade überlegen kann. Also ne diddle blätter Yu-Gi-Oh!-Karten, vielleicht auch Panini-Sticker. Äh, Ü-Eier-Figuren, erinnere ich mich früher, da gab es zumindest auf dem Flohmarkt noch einen guten Preis manchmal für. Die leben alle davon, dass sie irgendwie selten sind.
1: Ja, eine wirklich seriöse Geldanlage sind Pokémon-Karten, also zumindest für mich eher nicht. Klar, wenn man sich viel damit beschäftigt und ein wenig Glück hat, dann kann man damit tatsächlich ordentlich Geld machen. Also zum Beispiel, wenn man auf dem Flohmarkt geht einen Ordner für den Zwanni sieht, dann kann man ihn schon kaufen ähm, und mal gucken, was geht. Das kann tatsächlich funktionieren, aber es gibt halt keine Garantie. Wenn es einem wirklich nur um die Rendite geht, etwas für die Altersvorsorge zu tun, dann ist ein ETF wahrscheinlich einfach der einfachere und sichere und erfolgsversprechendere Weg. Aber wer sich professionell mit Sammelkarten auseinandersetzt, der muss halt viel Zeit investieren. Und ja, das macht das Ganze für mich zumindest eher zu einem Hobby, bei dem vielleicht am Ende noch ein nettes Taschengeld bei rausspringt.
0: Okay, also wir lernen, steckt eure Rente nicht in <lacht> Dratini und Mewtwo. <U2. lacht> Das war es dann auch heute schon mit Money Mates. Wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Feedback, wenn ihr selbst vielleicht schon mal mit gewissen Kinderzimmer-Schätzen Geld gemacht habt oder wenn ihr irgendwie die Idee verfolgt und uns davon berichten wollt, sagt uns gerne Bescheid. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen. Wie genau, das steht in den Shownotes.
1: Ja, und wie immer haben wir für euch einen
0: Anlagetipp. Und diese Woche habe ich die Ehre. Das war's dann für heute von MoneyMates. Wir sagen danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vonovia, das ist das Wohnungsunternehmen, das gerade zum XXL-Vermieter aufsteigt. Erst vor kurzem hat Vonovia aus der Ruhrpottstadt Bochum seinen Rivalen Deutsche Wohnen übernommen und steigt damit zum größten Wohnungskonzern Europas auf. An dem DAX-Konzern kommt man an der Börse nun also überhaupt nicht mehr vorbei. Trotzdem, es lohnt sich einfach mal zu schauen, wo die Stärken und natürlich auch die Schwächen der Aktie liegen. Operativ läuft es für Vonovia gerade gut. Erst kürzlich hat Vorstandsvorsitzender Rolf Buch verkündet, dass der Gewinn in diesem Jahr auf gut 1,52 bis 1,54 Milliarden Euro ansteigen soll. Und da ist die Deutsche Wohnung noch überhaupt nicht eingerechnet. Im Vergleich zu 2020 würde der Gewinn damit um über 12 Prozent steigen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erhöhte sich die Miete von Vonovia-Wohnungen auf 7,34 Euro pro Quadratmeter. Vor allem wegen Modernisierungen. Damit liegen die Mieten 3,8 Prozent höher als im Vorjahr. Die Freude der Mieter dürfte sich da natürlich etwas in Grenzen halten. Aber auch das zeigt, bei Vonovia, da setzt sich der Aufwärtstrend gerade fort. Nach der Übernahme der Deutsche Wohnen gehören fast 570.000 Wohnungen zum Bestand von Vonovia, eine ganze Menge also. Der Verkehrswert liegt bei 95,4 Milliarden Euro, also ein unfassbarer Vermögensbestand. Und trotz allem notiert die Aktie mit 53 Euro deutlich unter dem Niveau von vor einigen Monaten, im Frühjahr oder im Sommer zum Beispiel. Da kratzte die Aktie an der 60-Euro-Marke. Ein Grund dafür, Vonovia plant, neue Aktien auszugeben und so 8 Milliarden Euro Kapital einzunehmen. Mit diesem Kapital sollen zum Beispiel Darlehen für den Erwerb eben der Deutsche Wohn verwendet werden. Umsonst war das natürlich nicht. Dennoch, die meisten Analysten sind optimistisch, was die Vonovia-Aktie angeht. Laut Finanzdienstleister Bloomberg raten 14 von 19 Analysten zum Kauf der Aktie. Deren Kursziele, die schwanken so zwischen 74 Euro, also deutlich über dem aktuellen Kurs, und 55 Euro, das liegt ungefähr auf dem jetzigen Niveau. Die Zukunft von Vonovia, die steht und fällt aber vor allem mit einer Sache. Mit der politischen Entwicklung. Die Mieten in den Städten sind heftig gestiegen. Das haben wir alle gesehen. Der Druck auf die Politik steigt dann ebenso. Die Erwartungen an die neue Regierung, die sind in etwa so groß wie die Sorgen der Immobilienbranche. Die fürchtet nämlich strenge Regulierungen. Unter anderem steht zur Debatte ein Mietendeckel. Und zwar in Regionen, in denen die Wohnungssituation angespannt ist. Also vor allem in den großen Metropolen dürfen dann Regularien eingreifen. Das dürfte für viele Mieter für Entlastungen sorgen. Für Vonovia... Allerdings zu Einbußen führen. Gleichzeitig muss das Unternehmen viel Geld in die energetische Sanierung der Wohnungen stecken. Zum Beispiel Wärmedämmungen oder alte Heizungsanlagen austauschen. Das sind alles Sachen, die im Rahmen des Klimaprogramms umgesetzt werden müssen. Teilweise können die Unternehmen das zwar auf die Mieter umlegen, aber eben nicht ganz. Am Ende stünde Vonovia also mit weniger Mieteinnahmen da, wenn Regulierungen beschlossen werden. Eine weitere Gefahr für Vonovia kommt aus Berlin. Da hatten die Bürger im September dafür gestimmt, dass private Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Das haben wir alle gesehen. Es war eine große Debatte da. Die Wut dort über die Preisexplosion am Wohnungsmarkt, die ist halt sehr groß. Bonovia selbst hat rund 43.000 Wohnungen in der Hauptstadt, also Weniger als 10 Prozent. Das Berliner Thema ist für Vonovia trotzdem von großer Bedeutung und zwar wegen der Übernahme der deutsche Wohnen. Der geschluckte Rivale hat dort nämlich einen Bestand von knapp 160.000 Wohnungen, die jetzt in den Bestand der Vonovia übergehen. Also das Thema ist für Vonovia durchaus sehr relevant. Noch ist zwar keine einzige Wohnung enteignet, im Prinzip war nämlich die Enteignungsabstimmung nur eine Aufforderung an den Senat, sich der Sache anzunehmen. Also der Senat muss jetzt nicht unbedingt sagen, hey, wir machen ein Gesetz, damit die Wohnungen enteignet werden. Aber die Politik hat schon angekündigt, ja, wir überprüfen, ob eine Enteignung rechtlich möglich wäre. Also die Gefahr für Vonovia, die ist durchaus real. Ja, ich meine, gewohnt wird immer und auch die Geschäftsentwicklung von Vonovia, die gibt Grund zum Optimismus. Aber Anleger sollten sich im Klaren darüber sein, dass die äußeren Faktoren, und das sind in Fall Vonovia vor allem halt die politischen Geschehnisse, nun mal ein Risikofaktor sind und die Kurse auch mal durcheinander wirbeln können.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.